0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast Práticas de Educação.
1: Um podcast sobre práticas libertárias de educação. Oh,
0: mandou bem, hein? Aí você foi até mal educado nessa, né? Eu sou da VH Talks
1: <risos> E eu sou o Felipe Trafa. Bom,
0: como vocês estão vendo, né? Ouvindo, melhor falando. Já eu dei uma puxão de orelha na piscina pantaneira. Porque ela falou, vejam esse episódio. E ela esqueceu que nós somos um podcast, não um canal de vídeos. Um abraço pra ela aí. Beijo, Pri. Hoje Prática Libertária Educação 2 aí, Trafa, manda um abraço aí, quem é que você tem que mandar salves aí?
1: Cara, eu vou mandar um salve é, pro o Acácio Augusto, que participou no nosso episódio 1, junto com o Francis, Francis Lei, nosso camarada, a gente conversou no primeiro episódio sobre Práticas Libertárias da Educação, como esse é o nosso segundo episódio aqui nessa essa linha, então eu vou mandar para eles aqui um abraço, saudades já, vocês estão convidados a voltar para a gente conversar novamente.
0: Eu queria mandar um abraço para os cursinhos livres, que são cursinhos extremamente importantes, queria mandar um abraço para pessoal da Cepusp, que tem a Janete, por exemplo, que ouve a gente, um grande abraço para eles todos, queria mandar um abraço para pessoal do cursinho da Psico da USP, o Mandioca trabalha lá, que, que veio no... aqui já, a <risos> nossa amiga Ana Carolina, vai começar a trabalhar lá que eu sei né já sei, já estou adiantando esse spoiler aí dura. curso pessoal que fazia parte do cursinho livre da Lapa e que era da casa Mafalda pessoal do cursinho livre que Kelution da Zona Sul que tava tava na Fundação Julita um abraço para o Márcio um abraço para toda a galera aí do cursinho da Sul se você tem algum curso em um livro que você queira divulgar aqui com a gente, manda aí pra gente no nosso e-mail, que é o arroba, Pode ser também pelo Twitter, ou underline quadronegro. Falei muito, trafa!
1: Não, maravilha, cara. E assim, todos esses abraços também me, me representam, também tô abraçando todo mundo. E o Gui Almeida que também toca um cursinho, um cursinho popular com uma galera muito bacana e fica aqui novamente o um abraço para ele, né? Agora ele tá sendo abraçado praticamente todas as aberturas. É, tem mais uma mais uma coisa que eu acho que vale bem a pena a gente falar, né? Porque esse episódio é, a gente tá tratando sobre isso também, né? A gente vai citar esses cursinhos livres e eu ia falar sobre outras práticas de educação também, agora eu fiquei com vontade de mandar um abraço pro pessoal que tem práticas de educação a partir do esporte. Queria deixar aqui registrado, mandar um abraço pro Breno Macedo, pro Gui e pro Piva, né, que estão no boxe autônomo. Esse é um abraço para para vocês três. E agora, porque lembrei desse pessoal todo, vou mandar um abraço pro Mal também, que eu encontrei com ele no metrô e ele falou que tá escutando a gente, grande um abraço, Mal.
0: Um abraço aí pro Maurício. E um abraço pra todo mundo que ouve a gente aí. Então vamos para nossas
1: colunas, né? Bora pra coluna e depois pra sala de aula. Fomos?
2: Olá, aqui é Marjorie Chaves, daqui do Planalto Central, e hoje vou falar um pouco sobre os equívocos de se confundir bullying com racismo e por que isto é um problema para a educação. De uns tempos para cá, eu tenho acompanhado uma crescente difusão de matérias sobre casos de racismo em diversos veículos de comunicação pelo Brasil. E é possível constatar dois movimentos que eu acho bastante interessantes. Primeiro, o fato de que a sociedade tem percebido a importância da denúncia, de modo que a discriminação racial passa a ser cada vez menos tolerada quando a situação vivida é registrada e vem a público. Por outro lado, a persistência do racismo enquanto um modus operandi na manutenção das desigualdades. Como afirma Grada Quilomba, em entrevista para a revista Cult, o racismo funciona como uma máquina sofisticada com capacidade de normalizar a violência na contemporaneidade, principalmente considerando é, o Brasil né, e a sua experiência com o racismo, como que o racismo ele acaba por estruturar as nossas relações sociais. Significa que em todas as fases da vida, a pessoa negra está propensa a vivenciar uma situação de discriminação racial, em especial na infância e na adolescência. E eu vou abrir um parêntese no tema para um comentário que eu não posso deixar de fazer. Hoje eu li uma matéria da Folha de São Paulo destacando que dos cinco autores mais vendidos na FLIP, né, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, quatro são negros e um é indígena. E esse é um dado que eu considero bastante significativo no campo da literatura, e da produção do conhecimento, considerando a tradição branca e masculina que sempre marcou esse evento, né? E Grada Quilomba foi a que teve a obra mais vendida, o livro Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano que tem muito a ver com o que eu estou falando hoje, né? E por falar em racismo cotidiano, eu vou fazer referência a alguns casos de racismo na escola denunciados na mídia recentemente. Em abril desse ano, a família de uma menina negra de 7 anos tirou a filha de uma instituição de ensino particular em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, após a criança relatar várias ofensas racistas e agressões físicas por parte dos colegas. A criança voltava para casa chorando todos os dias, então a família teve que tomar uma, uma providência, a primeira delas foi afastar a criança da escola. Já em setembro de 2018, também não faz muito tempo, é, outro caso aconteceu em uma escola municipal de educação infantil na Zona Oeste de São Paulo. Uma mãe foi chamada a atenção pela professora para que, abre aspas, desse um jeito no cabelo da filha, porque as crianças não estavam se adaptando a ela. Né? Fecha aspas. Em outro caso, uma mãe denuncia que a filha chegou em casa chorando porque a professora havia é, lavado a cabeça das outras crianças, né? o cabelo das outras crianças, é, menos o dela por ser, abre aspas, duro, fecha aspas. O fato aconteceu com uma menina negra de quatro anos na cidade de Samambaia, aqui no Distrito Federal, em março de 2017. Eu lembro muito bem que esse caso teve uma repercussão, não só nos jornais, né, em matérias, mas também na televisão. Então, foi bastante emblemático. E é importante que a gente pegue esses exemplos para a gente poder é, construir uma ideia sobre essa relação tão tênue né, que tem entre racismo e bullying na escola. Bom, ao menos em dois desses casos né, que se tornaram públicos, o cabelo crespo ele é tomado como um traço marcante na constituição da identidade negra, que necessita passar pelo crivo da aceitação. Crianças negras têm crescido em um ambiente hostil, que deveria protegê-la, que é a escola. O racismo na infância e na adolescência ele é terreno propício para a violência e traz consequências severas para a saúde psíquica de crianças e jovens negros. Porque, justamente... Estão numa fase de constituição da sua identidade, de sua autorrepresentação. Né? Então, por isso mesmo, é importante a gente falar de racismo nas escolas e admitir que esse é um espaço de reprodução de desigualdade, o qual não deveria ser. Que outras crianças é, aprendem e reproduzem racismo, elas não nascem racistas. O racismo ele é aprendido e é preciso que a gente é, escureça isso. E que professoras também têm sido racistas com as crianças que deveria é, acolher e educar. As escolas precisam entender então que o racismo não é bullying, embora é, há quem confunda assim como o racismo o bullying ele é violento ele é agressivo, ele ofende, ele humilha mas o racismo, embora se constitua no campo das ideias ele tem consequências materiais na vida das pessoas, porque está nas estruturas da nossa sociedade ele constrói uma relação de poder de um grupo sobre o outro, conferindo privilégios para uns e diz vantagens para outros. Diferente do bullying, que é uma violência fora da norma, o racismo ele se constrói como uma verdade absoluta, que funciona de maneira automática, de maneira naturalizada. Ou seja, as pessoas reproduzem racismo cotidianamente sem acreditar e admitir que são racistas. É por isso que... A gente precisa de falar cada vez mais sobre racismo na escola, porque professoras e alunas não conseguem diferenciar um do outro. Mas, antes de tudo, racismo é um crime. Para dar um exemplo de como se reproduz a ideia de racismo como bullying, é, basta a gente relembrar uma das chamadas da série da Netflix, Certain Reasons Why, que trata justamente é, de como o bullying pode levar jovens é, a se autoagredirem ou até mesmo se suicidarem. A Netflix criou um site sobre a série na época do seu lançamento no Brasil, onde mostra casos de pessoas que na infância sofreram bullying na escola. Um dos casos traz a atriz Vanessa Oliveira narrando agressões e xingamentos sofridos por ela. É, chamam ela de macaca, perguntam se ela já tomou banho, uma narrativa de violência psicológica mesmo, bastante agressiva. Isso é racismo explícito, mas foi tratado como bullying. Enquanto professoras, precisamos proteger crianças e adolescentes negros dos efeitos do racismo. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Superando o Racismo na Escola, organizado pelo professor Camille Munanga, e é uma obra para professoras visando estimular práticas para a desconstrução de estereótipos racistas em sala de aula. É um convite para que professoras se comprometam a criar outras poss possibilidades é, de apreensão do conhecimento a partir de, de referências culturais africanas, que são tão importantes para a nossa formação cultural e, e não apenas a reprodução dos referenciais eurocentros. Eu poderia até falar de outras referências interessantes né, para professoras, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Eu acredito que essa obra já é uma boa maneira de iniciar uma leitura sobre racismo e educação com algumas propostas bastante interessantes. Bom, é, além da nossa responsabilidade como educadoras, é necessário que o Estado reafirme seu compromisso de combate ao racismo e violências correlatas. É, a partir da implementação de políticas, de promoção da igualdade racial, é, do reforço de mecanismos legais, de denúncia de violação de direitos, promovendo debate amplo sobre relações raciais na sociedade. E, do mesmo modo, é fundamental que a família e a escola sejam espaços de aprendizagem que promovam respeito à diversidade humana para que crianças e adolescentes construam uma identidade negra positiva e se desenvolvam em um ambiente saudável. É preciso que a escola seja capaz de promover a convivência entre crianças e jovens de diferentes pertencimentos raciais, é estimular o conhecimento sobre história e a cultura afro-brasileira e africana por meio de recursos didáticos e métodos pedagógicos adequados para cada faixa etária e suas contribuições para a formação social brasileira. Principalmente que recebam apoio e orientação Caso sejam discriminados, transformar a realidade de desigualdade racial é um desafio para toda a sociedade e é fundamental que crianças e adolescentes negras tenham direito a uma vida plena sem discriminação. Até a próxima coluna. Um abraço.
0: Mais uma vez aqui na sala de aula. Tudo bem, querido Trafa? Opa!
1: Bem, cara, e você?
0: Eu tô tranquilo aqui, apesar de você quase me alagar aqui antes da gravação, <risos> mas beleza.
1: Acidentes acontecem, cara. Certo.
0: <risos> Bom, vamos lá, né? Hoje nós temos bastante pessoas aqui, bastante gente, bastante galera legal. Mentira, são só mais duas pessoas, Do jeito, parece uma, uma muvuca de gente aqui.
1: Mas é a segunda vez que a gente tem o um estúdio tão cheio assim, né? A primeira foi, inclusive, no outro episódio de Prática Libertária,
0: é, acho que o pessoal gosta, é que como é prática libertária, o pessoal gosta de uma bagunça, assim, entendeu? <risos> e aí fica mais, fica algo desorganizado que se organiza, entendeu? Certo, bom, vamos lá. Vou começar então, é, por onde você quer começar? Porque você pode escolher, se começa à direita ou à esquerda, já que os dois você está no centro deles aqui, assim.
1: Abaixo e ela é a esquerda, sempre.
0: <risos> então, você apresenta pra nós aí, Tiago Almeida. Eu ia chamar de Zé, né, é o costume, mas enfim... É, se apresente aí, fale um pouco de você, quem
3: você é aí, enfim, é todo seu agora o microfone. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão ouvindo. Pô, eu, eu sou mó fã do, do, do podcast de vocês, né, uhum. eu, eu tô mal feliz de estar aqui ouvindo e sendo um dos que tá falando ao mesmo tempo, assim, é, é meio engraçado, né, porque tá presente, é o estúdiozão. Bom, eu sou o Tiago Zé, como vocês falaram, mais Zé do que Tiago às vezes, Sou, sou professor de Física de uma escola estadual e, e gosto muito de ler sobre pedagogia libertária, né? Tanto que junto com, com vários colegas lá, que a gente acabou formando um grupo lá na Casa Mafalda, na época que existia, a gente acabou fundando o Cursinho Livre da Lapa, que é, um, que é uma organização, né? É um, é um grupo de professores, é um cursinho mesmo, pré-universitário, no qual eu leciono até hoje. E faço parte ali da, da organização, né da autogestão. E quem está aí, à sua direita, mas
0: à direita só pelo lado, fazendo, né?
1: Fazendo aqui a, a, a roda. É, <risos> Volta...
0: é, se a gente rodar, ele está à esquerda também.
1: João, fica à vontade.
4: Bom, salve. É, bom dia, boa tarde aí. Muito legal estar aqui. É, é, participar do, do programa. Sempre, porra, sempre é, um, é um puta prazer estar, estar próximo, estar ao lado de de iniciativas autônomas, né, de galera se auto-organizando, ainda mais podendo falar de, de Oaxaca, oh quer dizer, junta tudo... tudo que é bom, tudo que é interessante, tudo que, que a gente precisa. Valeu. Ah, Também lembrar que ele está
0: aqui, né, é. ele está aqui mexendo no celular, que fique registrado aqui, não está prestando <risos> atenção. No momento, mas ele vai aparecer, vai parecer que tava prestando tudo super atenção. Gil Luiz Mendes, e aí, Gil, tudo bem? Até gaguejei, cara.
1: Lógico que tô prestando atenção, cara. Agora eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Inclusive, eu preciso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando vocês gravam aqui, debatem <risos> a, a, a pauta de educação, que é uma pauta que vocês entendem muito melhor do que eu. Aqui, eu, tudo, toda vez que eu tô aqui com vocês, aprendo bastante. Mas é que nem é aquele aluno que tá lá no fundo, sabe? tá fazendo outra coisa, mas tá ligado no professor também. No final do, 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 do ano letivo, passa de ano. Fica tranquilo. Ah, então eu vou ficar tranquilaço aí.
0: Bom, vamos começar? Eu vou começar do fim pro começo, né? A gente até tava debatendo isso aqui antes de começar a hum. gravar. Bom, no final, ou durante o programa Prática Libertária de Educação, o número 1, um, a gente debateu muito sobre a questão do que é educação libertária. A gente discutiu algumas práticas e ficou ali um alguém aberto. E quem alertou isso para nós foi exatamente nosso amigo Tiago Zé, que mandou um e-mail para a gente, fazendo algumas colocações, colocações que eu sei super importantes. Eu não sei se você quiser ler o seu e-mail, se você quiser falar sobre ele, ou se você já quiser começar direto aí, mas você realmente nos questionou, falou, olha eu senti falta de mais exemplos práticos senti falta de mais é, situações que a gente possa colocar em prática o que a gente estava discutindo na teoria e realmente isso ficou, né, fui até ouvir o programa de novo ali, fui dar uma, uma olhada e lembrar das coisas que a gente discutiu, e isso realmente ficou em aberto ali. É, e, ao mesmo tempo, eu já faço uma meia-culpa, acho que é culpa de uma própria estrutura nossa, assim, que ainda não possibilita que a gente tenha tantas práticas libertárias assim sendo colocadas em funcionamento, então acho que por isso que hoje é tão importante a gente ter, foi por isso que quando a gente conversou eu falei, olha Zé, eu acho que é legal você ir lá, você com a sua experiência, você com seus questionamentos, porque a pauta que parece tão distante, na verdade ela pode se juntar para nós, porque a gente pode ver pessoas, né, organizações e situações aonde são colocadas em práticas coisas que a gente entende como práticas libertárias e que elas podem acabar servindo de base para nós e até, até para dizer, olha, beleza, isso aqui eu acho extremamente importante, isso aqui eu acho que vale a pena, isso aqui eu também acho que não vale a pena. Também cabe?
1: É bem importante a gente falar é, sobre prática, né, ilustrando isso, porque justamente, né, o episódio passado a gente, de repente, trouxe a discussão, mas não, não ilustramos é, algumas situações que eu acho que, que isso é que faz diferença, né, principalmente para quem tá lá, é, enfrentando né, o, o, o papel como docente ou como educador né, é, diante de um grupo de estudantes né, de imaginar como fazer com, é, como colocar isso em prática de verdade. Né?
0: Mas acho que isso acaba refletindo uma coisa que a gente já discutiu entre nós. Assim. Talvez isso aconteça porque a gente também não tem tanto espaço para discutir teoria em educação. A gente não tem, assim, se eu pegar a minha realidade ali na escola, o Zé também, é, e outras pessoas que ouvem a gente, quanto tempo você tem discussão de teoria? A gente tá vindo de um programa anterior aí, falando do Inova São Paulo, por exemplo, em que o, o horário de estudo, na verdade, é o horário a gente cumprir meta. Então, acho que quando a gente aqui tem a possibilidade de debater teorias, a gente acaba também debatendo bastante. Mas aí entra a questão que, assim, é, é prática, né? A gente também precisa de prática. Então, Zé, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que te aquieta aí com relação a falta de práticas ou coisas que você também tem, porque eu sei que tem muito, muita coisa que você pratica. Então, eu queria que você falasse sobre aquela, aquele seu questionamento, aquele seu. É, como posso resumir? Não sei. Enfim, você falou lá pra gente.
3: Não vamos teorizar tanto, não. Tá, beleza. O... É, na verdade, o, o e-mail que eu enviei. Era para tentar provocar com uma, com uma pergunta, né? Que é onde estão as práticas. Eu acredito que elas existam, de fato. Eu... Ah, e... Acho que... Tentar deixar um pouco claro que... Eu acho que os programas de vocês têm falado, sim, de práticas. Acho que o, o primeiro episódio falou muito das práticas, né? E acho que de uma maneira muito clara, até. Queria elogiar. Falando do, do Ferrer, falando do, do Forre e, e dos antigos. Eu acho que é uma referência mesmo para tratar de práticas dos anarquistas do final do século XIX assim. mas a minha inquietação e não é uma inquietação só minha, né? Eu acho que eu trago também uma pergunta do pessoal com quem eu constituí, ou a gente constitui um grupo de estudos de pedagogia libertária que é, ok, a gente consegue ler os textos da dos estudantes lá da escola moderna a gente consegue ler os textos do, do é dos antigos consegue ler até os textos da, da José Faluengo né, sobre a, a escola lá que tem em Mérida, né, a Paideia mas, assim, século XXI, pautando pedagogia libertária nos nossos, nos nossos espaços que a gente frequenta A gente sabe que tem pessoas que estão, de fato, produzindo atividades Mas eu sinto falta de um registro, de documentos, de materiais Que mostrem como essas práticas estão sendo realizadas é... é, no geral é isso, assim, é onde que essas práticas estão E o que, que a gente pode fazer para que essas práticas sejam registradas, né? acho que falta espaços mesmo pra gente debater teoria e espaço para debater prática e falta também, acho que um pouco mais de, de força e organização talvez pra gente poder divulgar as nossas as nossas atividades, né eu acho que cada pessoa ali, né, vocês é, sempre trazem pessoas que falam um pouco do que elas têm feito nos espaços delas e elas mostram que elas têm praticado a pedagogia libertária em, em, em algum grau, né, não dá pra dizer que dá para ser anarquista no, em, em escolas estaduais por exemplo, eu não acredito que dê para transformar uma escola estadual em um espaço de fato anarquista. Mas acho que algumas atividades tendem a ser libertárias no, na medida em que a gente tensiona para que sejam, né? A partir de uma vontade nossa. Assim. E aí a minha dúvida, né? O meu e-mail era perguntando onde é que onde essas atividades estão. Zé, eu pensei uma
0: coisa aqui. Sabe por que, que essas práticas elas não são registradas muitas vezes? Pensando nas instituições oficiais. Porque muitas vezes elas são invisibilizadas porque as pessoas que precisam praticá-las não podem é, aparecer. Não porque elas estão fazendo coisas erradas, pelo contrário. Exatamente por não estar fazendo o errado no nosso ponto de vista do que é do, do que serve um sistema educacional para que as pessoas que estejam lá, como ela não está fazendo o que se cobra oficialmente, parece que ela está fazendo o que é errado. Parece que ela está marginalizada. Então, muitas vezes as pessoas elas registram entre elas e acabam não registrando para mais pessoas, porque elas têm que fugir.
1: É uma prática rebelde, né? E, e acho que isso faz com que esse tipo de, 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 enfim, de trabalho seja, de uma certa forma, é, conduzido de forma mais, digamos, silenciosa. Né?
0: Por isso que é legal quando o João vem aqui para falar de um lugar onde essa prática é adotada como base, como bandeira. E aí a gente vê... Como, ela, como isso facilita, e talvez seja inclusive para nós ali que olhem essas coisas e ó, oh, tá vendo, por isso que a gente tem que lutar não só por, pelas migalhas de educação, não só pelas migalhas de benefícios, mas que a gente lute exatamente por um sistema que seja feito por nós, para nós e com a gente também. Então acho que aí pode começar o, o João falando um pouquinho... Né, do que ele estuda, do que ele vai trazer aí pra gente, né? se apresentar também esse tema e a gente vai dialogando nesses dois mundos que estão aqui hoje. Né? Que eu acho que vão, vai dar uma coisa bem interessante aí. Eu
1: vou aproveitar e pedir então né, para o João apresentar um pouquinho também do grupo de, de pesquisa que ele participa. Né?
4: Bom, eu tenho participado faz alguns anos já do, do GPEL, é um grupo. Acho que um dia ele esteve vinculado à USP, mas hoje em dia já não mais, porque estamos todo mundo finalizando a nossa nossa trajetória lá, ainda bem. É, chama grupo é, de estudos de política, lutas políticas, é, educação e lutas sociais, né? Poder político, lutas sociais e educação. Somos um, um grupo de, de de pesquisadores que acho que juntou. A gente começou ali na USP porque tinha alguns alguns pesquisadores ali mas isso foi se ampliando Eu acho que a gente tem algumas é, algumas convergências né, dentro dos nossos trabalhos dentro da, dos nossos estudos para é, práticas autônomas e libertárias no mundo Eu acho que isso que é um pouco que foi nos juntando e pensando sempre nessa nessa perspectiva de sair do estado né ou mais do que isso né de estar contra o estado. É, Principalmente. Acho que isso me, me, me fez pensar e conviver bastante com, com a RACA no sul do México. Isso vem mais de uma, uma trajetória pessoal mesmo, de ter, de sempre ter se interessado pelo, pelo magonismo, digamos assim. Né? Ricardo Flores Magon, o velho anarquista mexicano, um da, um dos, uma das figuras mais importantes da Revolução Mexicana, né? pelo, pelas bases, pelos pelas propostas que ele ofereceu e que se vincularam muito ao zapatismo, inclusive, isso me fez né é, querer conhecer o Arraca e, enfim, primeiro como, 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 como parte militância mesmo e depois querendo fazer, né, aliar a militância ao, ao, ao estudo sobre, né? A gente não pode, não estou dizendo que estamos fazendo isso aqui, mas sempre tem esse cuidado, né, de achar que é, o que se faz em outros locais Vão ser as respostas para as nossas Angústias ou, ou, os, nossos, os nossos limites Mas, ao mesmo tempo Acho que é, é tão interessante Tão importante Conhecer, né? saber De experiências práticas De lutas que estão acontecendo Exatamente agora Num, num, num planeta tão, tão Dilacerado como esse Que a gente está tá vendo né? Acho que por isso que é o, acho que isso que é o mais é o que mais motiva, acho que isso que é mais mais interessante, fazer, fazer pensar, né? Sempre tendo em vista é, esse contexto de terror, terror de Estado. Acho que isso é fundamental para tudo que a gente é, faz, pensa, tudo que a gente observa, conhece. É, o genocídio e a violência, né? a violência de Estado é, tem, tem atuado com cada vez com mais força e a gente precisa considerar isso na, nas nossas análises, com certeza. O Oaxaca, para quem não conhece, né, para uhum. quem não faz a mínima ideia do que seja esteja falando, você pode fazer um Beleza. um breve relato aí Beleza. assim. Bom, Oaxaca é um estado no sul do México próximo, né, é vizinho a Chiapas, né. Todo mundo quando a gente fala de grandes lutas no México, a gente fala bastante de Chiapas por conta do Exército Sapatista de Libertação Nacional. E o Oaxaca, o sul do México, digamos que é um, a gente pode caracterizar como um, um estado coletivo. A gente gosta de, de dizer assim, um estado com uma diversidade indígena né, gigantesca. E isso é muito importante, porque as referências índias né, que emanam de Oaxaca são, são muito importantes para a gente pensar nisso, nisso tudo. Acho que no começo do século XXI, Oaxaca, em Oaxaca, Oaxaca, a gente teve uma das maiores insurreições desses a partir do movimento docente, não, no, no movimento dos professores, né, reunidos em torno do sindicato é, da seção 22 da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação do México, eles organizaram, né, fizeram a sua parada no dia do professor, que lá é 15 de maio, e ocuparam ocuparam o centro da cidade, né, acampando mesmo. Esse acampamento se estendeu por mais alguns dias, por um mês, até que hum, o estado, o governo do estado de Oaxaca invadiu com a polícia, né, até com helicópteros, bombardeios, e enfim, é, foi, foi bem da pesada, é, para desocupar o centro da cidade e a população respondeu apoiando os professores. Né. Foram para as ruas e houve um enfrentamento forte com a polícia e conseguiram né, expulsar a polícia. E, a partir disso, né, o movimento naquele, naquele mesmo momento, naquele mesmo conflito, o movimento ganhou força e ocuparam a cidade, né, expulsaram a administração pública. Digamos que o Arraca foi tomada pelo, pela insurreição e a esfera pública se dissolveu, digamos assim. Né, o governador teve que sair da cidade e outras secretarias formando a comuna. A comuna se organizou principalmente em barricadas e durou cerca de seis meses, digamos assim, né? se constituiu a APO, né? a Assembleia Popular do, dos Povos de Oaxaca. Enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Ficou muito claro ali que, que em, em Oaxaca esses princípios que a gente fala bastante, não, que a gente é, tem como, como, como horizonte, a democracia direta, apoio mútuo, a, Coletividade, uso coletivo da terra, e por que não, né? já diria o Flores Magon, que é de Oaxaca, inclusive, é o ódio, a autoridade que a gente nutre, esses princípios eles se materializam em Oaxaca, eles são, é como se a ah, dentro da, 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 da cultura política indígena de Oaxaca, isso é muito praticado, isso é visível, isso os constitui. É uma forma da gente entender que. Pensando numa sociedade libertária, num, que é o que a gente almeja, esse, essa, essa vida índia ela, ela já pratica aquilo que a gente pensa para um futuro. Né? Como se a gente constituísse uma sociedade revolucionária lá na frente, a gente estaria praticando esses, essa, essa cultura política que já, já é feita em um ahaca, e Foi isso que viabilizou a comuna, né? esse modo coletivo, essa tomada, esse processo de tomada de decisões coletivas, a... A ação direta principalmente e a rebeldia, claro, né, foi o que viabilizou essa expulsão do poder político e a formação de uma comuna que foi dissolvida mediante uma bárbara repressão, né, com, com mortes, estupros, prisões arbitrárias, sequestros, enfim, o, o a dissolução da comuna de O'Haraca foi terrível. Por que, que eu estou dizendo tudo isso, né, que a partir enfim eu estava um pouquinho antes da comuna né enfim é, mas pela participação que o que o movimento docente teve na eclosão da comuna por todo esse envolvimento eu queria entender assim mas bom se esses professores eles têm tamanho tamanho conexão tamanho ligação né? tamanho respaldo popular é a ponto de a população ter saído às ruas para defender os professores e disso ter nascido a comuna eu fiquei curioso para entender como é que são essas como é que eles trabalham nas escolas, afinal, né? Porque isso deve ter alguma alguma relação. Isso tem que ter alguma relação. Como como isso se reflete na, 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 nas práticas. E aí eu fui entendendo que... Acho que o mais importante aí é... É que, na verdade, não é tanto os professores que, que inventaram um modo de, de aprendizagem, mas, digamos que eles foram orientados pelas demandas indígenas ou foram um, é, orientados pelas pela demanda indígena de, de produzir ou de trabalhar com, pedagogicamente de acordo com, com o que é mais pertinente para essas comunidades, para essa população indígena de Oaxaca, que é, que é gigantesca, que dá para dizer que é quase dois terços do Estado. Houve uma... Acho que nos últimos 30 anos, é meio que a, a pressão dos movimentos indígenas em cima dos professores fizeram os professores ressignificarem o seu trabalho, inclusive até entenderem que talvez não seja na escola o espaço o espaço único e absoluto para para ensinar e aprender, principalmente. E isso tem muito a ver com, com o modo de ser indígena, que daí a gente, acho que a gente pode aprofundar daqui a pouco, só para não me alongar nessa primeira fala
1: muito bom, muito bom. É, inclusive é, eu abri aqui, né? Eu estou com a, a sua dissertação de mestrado, ah, né? Que é o Movimento Docente Insurreição Popular e Propostas Coletivas de Educação Alternativa em Oaxaca, uhum. é, de 2015, né? Eu a gente vai linkar depois tanto o grupo de, de pesquisa, né? Quanto a sua dissertação, se ah, permitindo, para que todo mundo tenha acesso e uhum. a comentar, né? Que é, pelo que você acabou de, de relatar sobre esse é, histórico, né? Digamos, do, do que aconteceu, dessa insurreição que acontece lá. É, a gente vê que o modus operandi do Estado, ele, ele, e principalmente na América Latina, acho que isso está bem claro para todos nós, né, Ele sempre atua de forma a fazer a manutenção do status quo do poder por meio de uma ação violenta de forma muito extrema, né? E, e você vê é, grupos populares, né, se auto organizando, procurando desenvolver coisas a partir de uma né, de uma forma mais é, autogestionada, né? como isso é preocupante para esse Estado e como esse Estado é, atua de forma violenta, buscando suprimir. Né? É, hoje, você considera que está que presente em Oaxaca, a, a, além desse espaço, digamos, da educação está presente tudo isso você acha que você acredita né que que apesar de ter sofrido tanta repressão depois é, essa semente ela ela continua trazendo frutos né para que para que a gente possa se espelhar lá né, olhar para lá como como algo que além de tudo seja fruto de resistência né
4: é um contexto de guerra em Oaxaca. É... Acho que vive-se a guerra lá permanentemente, o que a gente chama de guerra de extermínio, ou uma guerra integral de desgaste, também pode-se falar assim, por conta da, das reformas educativas. É preciso caracterizar as reformas educativas, e também aqui, né, porque nós também vivemos essa onda vassaladora de reformas, ou esse... Da, da reorganização do ensino aqui em São Paulo, por exemplo, que também é extremamente autoritário, arbitrário e se valeu da violência, basta ver a, a repressão e a perseguição sistemática aos estudantes secundaristas né, que estiveram nas ocupações de 2015 2016, principalmente, que é algo pouco comentado e que a gente precisa é, falar mais sobre. não? Ou seja, é, a reforma educativa na América Latina ela tem esse componente é, de militarização também. E de extrema violência para anular a diferença e para anular essas diversas formas de, de, de aprender e de, de ensinar. A reforma ela existe para isso. É para fazer um cerco a práticas de educação comunitária, libertárias, inviabilizar completamente, até para modelar uma sociedade empresarial, digamos assim, né, cada vez mais se é moldada a imagem e semelhança do, dos ambientes corporativos, principalmente. né. Esse é o objetivo da reforma. Como em Oaxaca, desde o, do final do século XX, nasceram experiências muito interessantes e muito pertinentes do ponto de vista etnopolítico, não? do ponto de vista das comunidades indígenas, que é Desconstruir os espaços escolares, mesmo no, no âmbito da educação formal, mesmo dentro. É interessante isso também para a gente ver como ah, a da, da dimensão da complexidade, né? Mesmo é, nas experiências ou na, na, na educação formal, na, nas propostas é, do Estado, digamos que foi arrancada, foram arrancados dos estados, o Estado, o governo de Oaxaca teve que se submeter à pressão do movimento docente aliado ao movimento indígena por criar modelos mais próximos da, 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 da vivência indígena, isto é, né? desconstruir os espaços escolares. Então, alguns modelos de, 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 de ensino, como as secundárias comunitárias, onde não, não, não existe não existe classe, não tem sala de aula, existe ali um ambiente que se pode dizer escolar, digamos assim, mas os estudantes estão junto com os professores investigando pelo, pelo espaço, né? A escola é feita a partir, a, a aprendizagem é feita a partir de pesquisas no próprio território e não dentro da sala de aula. Diga, de, diga, de, desculpa.
1: Não, eu ia só fazer uhum. um, um comentário, mas acredito que foi nesse uhum. contexto e né, desse conflito que o uhum. Senado mexicano foi obrigado, praticamente, então a aprovar que a educação uhum. é, em Oaxaca pudesse ser feita
4: em língua indígena, né? Eu acho que é, a questão do bilinguismo é até, é, é claro que, que é importante o bilinguismo, mas o, o bilinguismo não basta se o se o, o, o modo de, de ensinar reproduz o, reproduz o que é a escola, né? A gente também não pode nunca perder de, de, de mente que a escola é uma instituição etnocida, né? Uma instituição do Estado, e sempre será. Então ela sempre vai reproduzir o... o o que, o que pensa e quer. Né? O, o, que, com,
1: o... o conjunto de mandamentos é. né, de, um, de uma perspectiva principalmente é. eurocêntrica.
4: Exatamente, exatamente esse, esse monólogo do Estado que está cada vez mais em colúio com, com, com grandes empresas, né? com esses grupos de empresários que estão se apoderando da, da educação por, por completo. Né? Essas organizações de sociedades empresariais que estão que aí... Ditando, não? ditando as regras Ditando a, as políticas públicas né, de, uma, de um modo até irreversível Bom, então Como né, essas práticas Digamos, né, aí falando né, Sobre as secundárias Ou outros modelos de qual, que vão desconstruindo A escola e vão colocando né, O modo de pensar e ser indígena Como a referência dos conhecimentos Que precisam ser articulados É claro que isso não, não, não é interessante Do ponto de vista das, das reformas Educativas que cada vez mais vão implementar políticas da, da OCDE, Banco Mundial, etc. Então, já no final do, do, da primeira década, ali perto de 2008, 2010, etc., o movimento docente de Oaxaca faz uma, uma, de novo, né, faz uma grande mobilização contra a imposição das reformas e o governo do Estado, então, meio que sugere... Acho que é uma questão de correlação de forças. não é, Sugere que, então, então, façam... Vocês têm alguma proposta? Façam uma proposta, então, de educação alternativa. E o movimento docente bancou e fez, graças à organização indígena, principalmente. Então, se elaborou um... que se chama de PTU, né? É o nome do documento. Plano para a Transformação da Educação em Oaxaca, que se baseia fun fundamentalmente nos conhecimentos comunitários indígenas e na vivência comunitária nessas, né, nesse, nesses locais como, como o modelo né, educacional a ser praticado em Oaxaca. quer dizer, e rapidamente esse, esse, esse PTU, ele ele passa né, de uma proposta pedagógica para ser uma bandeira contra as reformas educativas. Né? Ele vira um instrumento de resistência, não é só um modelo pedagógico, é um instrumento de resistência, um instrumento muito viável de outras modalidades educativas que não esse pacote é, empresarial da reforma que, que, que estão nos impondo a partir dessa, dessa produção do consenso de que a educação fracassa, então tem que mudar e a proposta para mudar é o que prevê a CDE, principalmente. Em Oaxaca, isso foi feito, não, a gente tem o nosso modelo e a gente quer implementar ele e é por isso que eu chamo de um contexto de guerra, porque a partir de então, é, já nesses últimos anos, o Estado aumentou a sua, sua carga repressiva, tentando impor esse, é, a reforma educativa em Oaxaca foi o único Estado ainda, né, onde a a reforma educativa no México não foi aplicada 100%, principalmente a avaliação docente, né, que lá tinha até um caráter punitivo. A avaliação docente como instrumento de pressão mesmo, uma muita pressão. Por conta desse desse enfrentamento houve um grande protesto em julho, em junho de 2016, né. Então estamos completando três anos agora, onde novamente barricadas se espalharam pelo estado de Oaxaca, fecharam grandes estradas, grandes rodovias, né, também na cidade e em Oaxaca. Uma das, das, uma das vias arteriais de Oaxaca, que liga inclusive com a cidade do México houve uma desocupação violenta com oito mortos né? oito assassinados pelo estado tudo isso no contexto da reforma educativa, quer dizer, então, para a gente ter o grau, a dimensão, a dimensão da, 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 da alternativa que se propõe o Araca e de como isso não vai ser aceito pelo Estado nem pelas grandes corporações, a ponto de associar, de uma vez por todas, diretamente, a educação a uma questão de segurança pública, o que é uma, uma, uma aberração completa, isso não poderia acontecer nunca, né? E tá passando fácil, né? Cada vez mais a educação é uma questão de segurança.
1: Esse contexto que se aproxima muito da nossa realidade quando a gente pensa na. Militarização das escolas, né, que, que já é algo que está co sendo colocado em prática hum. em, em algumas escolas, entre aspas, bem aspas, né, modelo, né? E, e a gente vê A quantidade de casos de violência Nas escolas, principalmente na periferia De São Paulo, a gente tem vários casos Recentes, né?
4: Exatamente, isso. só falando isso, modelo, modelo baseado No PISA, né? Que também é o, o que avalia o PISA, uma das coisas que a gente Precisa é desconstruir isso Rapidamente também, né? O PISA entrou foi aceito e a gente não questiona tanto o que essa prova está medindo e se ela mede alguma coisa, se ela é referência para algo. Eu, eu acho que não.
1: E, e quem, quem é que toma essa prova como legítima, Exato. né?
0: Muita coisa eu pensei, muita coisa eu quis discutir. Vou passar para o Zé, porque eu vi que ele estava fazendo algumas anotações, mas tem uma coisa aqui que, que mais me chamou a atenção e que para mim é a base de tudo que a gente está falando é que os professores eles se propuseram a, a ouvir a comunidade e a fazer um laço único da comunidade com o processo educacional. Ou seja, a gente abriu a escola. A gente já falou várias vezes isso, né? Falou o verbo abrir aqui, como a escola precisa se abrir. E essas práticas elas foram ressignificadas. Eu achei muito legal ter usado essa palavra, porque eu acho que o que a gente mais necessita na nossa educação é ressignificar as coisas. Porque o significado ele é dado por alguém, o Pisa, o CDE, o Enem, a Prova Brasil, enfim, coisas que Todos a gente já Todos
1: esses institutos pela é, educação, né? Todas essas porra aí.
0: E a gente já falou disso várias vezes. E aí a questão é, a gente precisa ressignificar, só que isso não se faz dando uma fórmula. A gente só consegue fazer se nós abrirmos exatamente a educação para a comunidade, para que ela vire e fale como falar, nós temos esse plano, vocês têm o quê? Nós temos esse. E nós queremos isso. Então acho que isso é fundamental. Aí eu pergunto e começo pelo Zé e depois os outros também podem responder, mas o Zé também pode falar tudo que ele anotou aí. É, só vou dar minha pergunta como base, é: você consegue ver práticas na nossa realidade que tenham essa relação, que sejam abertas à comunidade e que
3: tenham proposta de se re ressignificar a educação? Sim, eu vejo. Acho que fora da instituição Estado, fora da instituição, fora da é das escolas mesmo, como a gente conhece hoje, existem modelos alternativos. Né? A gente estava falando agora há pouco né, sobre os cursinhos livres. Acho que é que eles são muito emblemáticos, assim, muito é, materiais no que diz respeito a... A gente consegue sim pensar em alternativas, a gente consegue fazer com que as, as comunidades se manifestem, mesmo no seu modelo de, de como produzir conhecimento e de como aprender. Mas eu acho que Ainda é um tanto incipiente, acho que ainda, ainda faltam mais pessoas, acho, acho que falta volume, né? Porque pelo que o João falou, é... aí eu vou falar das minhas duas linhas de anotação aqui que o Davi falou que. Eu... Ele falou como se tivesse escrito um livro de anotação. Não, são seis... <risos> Tô contando oito linhas aí. Isso. Não vem falar que é duas também, não. Ah, tem umas curiosidades aqui só. Mas o que eu... é pelo que o João falou, hum. tem uma disputa de modelos de educação no México, né? E uma disputa que acaba nessa guerra que ele. Que ele... Ele descreveu. É... E aqui a gente, e aqui no Brasil, eu não sei assim. Se existe uma disputa de fato? Que parece que tem é que o hege... é que a educação no... é no modelo hegemônico, ela é enfiada em todos os espaços em que a gente tá e, e a gente não consegue nem respirar assim. A gente parece barata em, em salão, né? A gente não sabe para onde olhar, para para quem pedir ajuda, o que fazer. A gente não tem organização para para é para poder disputar com... É, somos todos educação com, é, com, as, com as think tanks que estão que postas A gente E não... é como que a gente disputa isso aqui no Brasil, sabe? Quer
1: dizer, o capital tá bem alinhado, né? Sim. Eles, entre eles, estão bem alinhados, né? E, e o ataque, ele é constante, né? Porque você tem a mídia divulgando E usando eles como porta-vozes, né? É, 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 muito é muito complexo porque a gente, queira ou não queira, a, a nossa organização, que ela tem que ser mais aut autêntica, autônoma, né, orgânica, é, ela depende muito do nosso trabalho de formiguinha mesmo, do dia a dia, da sala dos professores, né?
3: Sim, mas acho que para além de, de vir aqui e trazer as, esses questionamentos, assim, tem algo que eu acho, acho que tem que ser proposto, assim. Acho que assim como o, o, os povos indígenas no México, eles têm um projeto de sociedade, que parece que é muito claro, a gente precisa se organizar para ter um projeto de sociedade nosso, né? em que a educação vai servir para a construção desse, desse projeto. A gente tem que é, formar algo, criar, produzir alguma instituição, na minha visão, algo que possa se colocar como um instrumento de disputa de fato. Eu acho que é importante sim a gente ter as nossas práticas em sala de aula, a gente produzir um espaço em que os estudantes podem ser autênticos, que eles vão construir a sua identidade, que eles vão ser sujeitos, mas eu acho que contra um sistema a gente tem que ter uma instituição para poder disputar de fato, senão a gente vai continuar sendo tratorado assim. É minha dúvida, né, em que medida a gente tem em vista construir um projeto de de sociedade e como que as práticas libertárias hoje podem se unir e ser sistematizadas de uma maneira que a gente coloca em prática mesmo um projeto, né? E dispute, senão a gente só vai ficar resistindo e resistindo, a gente não vai avançar nunca, né? E pelo que eu entendi, os povos indígenas de Oaxaca estão avançando. Né?
4: Estão avançando, mas é. Acho que essa questão do, do capital super organizado, ele está mesmo. É, e uma das suas expressões também é o que a gente pode chamar de uma. de uma invasão territorial, né? a gente vê aqui a gente pode ver aqui no, no Brasil a quantidade de grupos energéticos né empresas de mineração é, outros grupos enfim né ou se a gente pensar em Belo Monte por exemplo enfim não, não falta exemplos de uma nova uma nova ocupação territorial e em Oaxaca não é diferente é uma é um grande assédio e uma e um, e uma uma onda de de invasões de grandes empresas capitalistas sobre o território então, é, esse, essa marcha, ou a raquinha indígena, vem sendo feita sob forte, forte assédio. Né? É um contexto difícil. Eu acho que sobre a organização do capital também, na, 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 no que tange a educação, é, a gente pode pensar num. num até não, eles estão tão organizados que eles, inclusive, sequestraram a, 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 a atuação da sociedade civil, digamos assim. A gente não vê mais movimentos sociais falando sobre educação ou eles se apoderaram, inclusive, né, ou tomar espaço da educação popular, digamos, eles estão em todos os locais, né? As grandes empresas, elas estão em todos os espaços ao mesmo tempo, inclusive gerindo o que a gente chama de direito social. A gente não vê mais nenhum direito social que não, não tenha a gestão de uma empresa privada. Como desconstruir isso, né? Também não, não, não se deve pensar em como uma raca como uma... Não se deve pensar em educação, na verdade, né? Por isso que às vezes eu fico meio não, calma, ali foi, foi algo é algo, né, os modelos próprios de aprendizagem a são pertinentes àquele espaço, a gente não, não pode tomar como uma, um modelo para nós. Porque a gente não pode ver a educação como uma técnica também, né? A gente se prende muito a isso também, né? A política é uma técnica, um meio de fazer. A educação também é uma técnica no qual é um saber especial, né? Há especialistas que sabem como fazer e levam essa educação para os não educados. Isso também está é, muito introjetado já na nossa maneira de, de, de olhar a educação. Talvez o que se tenha com maior referência lá é, é como... É isso, né? Vocês falaram bastante essa questão de abrir a escola ou se abrir como, como professor também. Como entender que existem outros espaços de aprendizagem que não só na escola, né? Tirar da escola esse, esse poder absoluto. Esse, a escola se colocou como espaço único de saber e com isso ela desvaloriza todos os outros tipos de conhecimento, todos os outros tipos de relações, né? Inclusive ela, ela se apresenta para para resolver os problemas de ignorância, entre aspas, que ela mesma cria ao desvalorizar esses saberes. Acho que é um momento no qual a gente precisa realmente é, até, digamos, desaprender um pouco, né? Parece que a gente sabe muito sobre educação e, na verdade, a gente precisa, é, acho que tem que entender o que é esse convívio na parte da educação é, que é pertinente para nós hoje, né? Como colocar de novo, como a comunidade, as comunidades vão se inserir nos ambientes de ensino e se a escola é esse espaço mesmo, porque cada vez mais parece que não é. Então vai ter que... E talvez a outra, né, só fechando essa ideia, talvez outra referência que a gente pode tirar né, de outros lugares, como o por exemplo, é pensar que a gente precisa conseguir criar os nossos próprios. A gente tem que criar os nossos espaços de aprendizagem. A gente tem que conseguir fazer isso, mas a partir do, de como, do que a gente... É, né, do que a gente faz, né, de com quem a gente convive. E o que a gente quer discutir né, nesses espaços, principalmente. Porque hoje em dia a educação não discute nada do que é relevante.
0: Eu, uma coisa que eu anotei e eu queria comentar rapidinho é uma problematização. Acho que a gente perdeu a oportunidade de ter um, uma organização maior dos professores nas ocupações das escolas. Porque o que a gente viu, em grande parte, foi quando os alunos tomaram para si e falaram olha, a gente quer um modelo educacional que tenha essas coisas. E aí eles propuseram, ali, na prática, foi que a maioria dos professores... tá, Não vou falar maioria, desculpa, mas grande parte dos professores viraram as costas. Pensaram naquela coisa, ah, mas vai ocupar muito tempo, não vou ter férias, é, enfim...
1: Assistiram demais o da Datena, né, cara? Esse é o problema. Você teve
0: uma própria criminalização ali dentro dos professores. Então, isso acabou... Porque, assim, você teria a comunidade escolar unida. Você teria as duas maiores forças. Eu, eu digo a maior força, que são os alunos, que uhum. mostraram que eles organizados são muito potentes...
1: E teria, a segunda maior força, que são os professores. Quantos exemplos a gente não viu de famílias Isso, indo é, auxiliar os uhum. estudantes a levar mantimento, a, a ajudá-los com a parte da limpeza das escolas, né? As famílias estavam envolvidas Exato. também nisso, né? Ou
0: cara? seja, eu acho que muitas das coisas que a gente debateu aqui hoje, discutiu, se a gente tivesse visto esse abraço da classe, dos professores, eu acho que a gente, teria, a gente estaria hoje discutindo outras coisas. Talvez, não sei se daria certo, não sou profeta, mas eu acho que paradigmas teriam sido alterados ali, assim, eu acho com certeza. E aí entra muito no que o Zé falou. A gente não estaria tanto sozinho, porque a gente teria um exemplo maior. Porque eu vi... Eu vi é, exemplos práticos disso de, de pessoas que tinham ali, não era só uma matéria mas era um projeto de sociedade porque quando você pegava, o Zé sabe a gente andou em muitas escolas, nós vimos vamos em vários lugares, a gente viu que várias coisas que eles escolhiam pra estudar eram projetos de sociedade, coisas que ele falava olha, a gente não quer isso aqui, não é só porque vai me dar uma boa nota, mas é porque isso aqui vai mudar a minha visão de mundo e vai servir pro que eu quero então eu acho que isso foi assim, um não sei, perde, perdemos ali. Ali a gente perdeu porque os professores... A culpa foi dos professores. Isso eu posso falar com certeza, assim. De, de quem da educação teve culpa ali que podia ajudar, foram os professores. É claro que a gente está falando de um sistema muito maior. Mas, assim, alguém que poderia ter dado força e não deu foi a categoria dos professores. Salvo algumas exceções. Aí, em cima... Em cima disso não, né? Porque aí avançando nessa pauta, não sei se vocês querem comentar isso antes, eu posso seguir.
4: Eu coisa pode, assim. pode, pode, manda a mala aí. Valeu, Davi, acho que também a gente não pode é, prestar as nossas <risos> homenagens irônicas a partidos políticos que atuaram bastante para desmobilizar as ocupações e, né, sempre naquela naquela coisa de uma questão de controle aí, né, que é por isso que eu falo também, né, do modo de fazer política, que estavam ali passando dos limites também, e aí foram foi se isolando, não? Os movimentos, o secundarismo também, o que, é, o que é lamentável. Então, acho que isso é importante, né? Houve uma atuação, porque ali foi uma derrota do Alckmin, né? E do do Herman, o secretário, era a hora de crescer, era hora de não sair das escolas, né? E começou a haver um movimento de desmobilizar, porque poderia sair do controle da, da pauta programática desses partidos políticos que... Isso também isso atrapalha muito a questão da educação, eu acho. E só um último comentário, Davi, bem rápido que você falou sobre, talvez acho que tenha muito a ver com isso também. Essa criação de paradigmas, né? Que a gente pode chamar de princípios também. Né? A gente está se perdendo na, na nossa falta de princípios sobre sociedades, um projeto de sociedade e sobre, sobre, sobre política. Quando a gente fala de Oaxaca, ou se vai falar também, se a gente conseguir ter um tempinho de falar sobre, sobre os apatistas, a gente está falando, na verdade, de uma história aí de 50, 60 anos já, quase. Né? Essa coisa não, não vai se construir agora. É. Organizações é, de professores indígenas em Oaxaca, elas datam da década de 70. Então, assim, é, um, é uma larga marcha e a gente precisa ter esse cuidado também com o tempo político de fazer as coisas, então paradigmas e princípios são fundamentais, a gente está tá no momento de tentar construir isso. Né? Eu
1: acho que a gente é, é uma discussão entre tática e estratégia, né? Dizer e o momento também, né? de 2016, é, o, 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 o acontecimento todo foi, foi de uma, digamos, foi orgânico, ele aconteceu de forma muito espontânea, né? Uhum. Mas é, ele tinha que ser aproveitado taticamente, né? para algo, né? Uhum. Que a gente imaginava a longo prazo mesmo, eu hum. acredito que esse é o exemplo do, do México, né?
0: A gente já fez já falou várias coisas da pauta, mas aí já que você puxou o gancho ali para falar dos zapatistas, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso a partir de um ponto seguinte, muito se fala que as coisas que acontecem na educação aqui no Brasil é porque a gente tem um governo que é de direita então que ah, você tem um governo que fosse de esquerda coloca-se muito esse messianismo na solução então vamos aproveitar, puxar para falar do México, já que a gente fala de uma, de uma experiência, de uma esperança inclusive que veio com a eleição dobrador do então que, como é que esses movimentos viram isso e como é que eles se relacionam com esse governo, já que a gente fala que falta um governo de esquerda, um governo de, que se, provavelmente ajudaria mais
4: essa é uma pergunta bem legal que bom que, que bom que você fez. Eu acho que, para responder primeiro, eu vou, vou falar de um de um professor mexicano é, que esteve aqui em julho do ano passado. Tinha acabado de acontecer a vitória do Lopes Obrador. E ele falou, né? Bom, Lopes Obrador é uma versão desbotada do dos primeiros anos do Lula. Ele será essa versão desbotada dos primeiros anos do Lula. E a gente sabe o que foi o Lula. Eu digo do Lula, eu estou remetendo ao Lula porque o governo Lula foi mostrou mostrou todos a, a, os dentes, toda a face e os dentes de uma esquerda pró-capitalista. Né? Um governo extremamente capitalista.
1: Conciliador, muito... né?
4: Conciliador, capitalista, enfim. É... Os capitalistas se deram muito bem nesse, nesse, né? no, no, no lulismo. Assim como Lopes Obrador, ele era claramente uma proposta de esquerda pró-capitalista, esquerda governista, autoritária. Nesses primeiros seis, sete meses de, de gestão de Lopes Obrador no México, tudo isso, toda essa perspectiva vem se confirmando. No plano social, continuam acontecendo assassinatos em séries de, de lutadores sociais, de militantes, de, de jornalistas. O Lopes Obrador, ele se auto intitula ele reivindica para si a quarta transformação mexicana, para ter uma ideia do que significa né? a quarta transformação, porque eles dizem que a Independência foi a primeira, as reformas do presidente Benito Juárez foram a, foi a segunda grande transformação mexicana, a Revolução Mexicana foi a terceira transformação, e agora López Obrador surge como é, aquele que vai fazer a quarta transformação do México, e essa quarta transformação é... A imposição de um capitalismo de rapina Ainda mais selvagem e brutal Isso está bem claro pelo, pelos projetos Pelos grandes projetos que Lopes Obrador Está fazendo de tudo para impor né? O trem maia na, na, na região de Ucatã Que vai atravessar diversas comunidades indígenas, Desalojar por completo não? Diversas comunidades indígenas na região de Ucatã e de Chiapas O um corredor transistímico Também que é naquela região entre Oaxaca e Chiapas é, transformando tudo em grandes zonas de comércio, a entrada de a, a, as termoelétricas no estado de Morelos, que é o estado de Emiliano de Zapata. É uma, uma
1: das, das principais uhum. apoiadoras né, da campanha dele e, e agora né, desse projeto de governo uhum. são justamente essas companhias energéticas.
4: Exatamente, né? exatamente. Então, assim, é um governo... Exato foi uma das grandes apoiadores então Lopes Obrador é um governo para essa para esses grupos transnacionais né eles vai operar para esses grupos transnacionais para colonizar o México aumentar a colonização no México intensificar a colonização mexicana aí na área da educação o Obrador ele conseguiu passar uma reforma a reforma educativa a reforma educativa partes dela que não foram aprovadas no governo do penha neto que é um nossa um penha Nieto é um é, um desastre completo, né? Assim, foi um, foi um governo genocida também, desastroso. É, o Lopes Obrador ele revogou a reforma de Penha Neto e passou a sua reforma educativa, que digamos que é, é um pouquinho, é uma maquiagem. Ele maquiou a reforma do Penha Neto e passou, e passou mesmo. Então, assim, a carga em cima dos professores, né? Principalmente os sindicatos rebeldes, né? Assim, que são que estão em oposição ao governo, vai sofrer muito nesses nesse seis anos de Lopes Obrador, então é, eu gostei dessa pergunta também porque a gente fica depositando sempre nesse, né, a expectativa alguém vai fazer a, 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 a transformação por nós, né? alguém vai resolver isso aí, e aqui no Brasil a gente está muito nessa, né? Não, uma hora algo vai acontecer e tal, e a gente está de
1: depositando dentro de uma democracia burguesa, né, que não tem nada de democrática, hum. né, depositando aí as nossas esperanças de, de constituir uma sociedade mais justa, Exato. mais uhum. livre.
4: É, vamos sair desses enquanto isso e ir tocando violino no Titanic, né? Eu achei engraçado que um monte de
0: gente vai ouvir isso aí e vai, vai reclamar. Hein? Mas enfim, <risos> tá certo. As
4: coisas têm que ser. É, não ninguém que é dono da verdade, nada disso. Mas são, não, mas foi, mas são apontamentos
0: mas, interessantes aí, assim, é, e exatamente de uma visão sobre. de uma uhum. esquerda ampla, né? E de uma visão ampla de esquerda e que exatamente que ela é importante, é fundamental que se discuta essas essas coisas, inclusive para que nós, nós enquanto pessoas que pensam movimentos políticos tenho exatamente a ideia de que, olha, eu acredito nisso, eu tenho esse ponto de vista e, a gente, e aqui a gente começa a se juntar. Acho que isso é importante. Não dá
1: para a gente imaginar que a esquerda é um bloco monolítico, né? E eu acho que é, é a partir daí que a gente começa a construção de projetos. E foi um né? grande
0: erro no, no momento em que a gente quis que, que a esquerda tivesse apenas uma cara. Tanto é que aí várias coisas a gente já citou aqui no próprio programa número 1, um, quando, por exemplo, outros movimentos vieram de maneira autônoma e que foram
4: mal vistos pela própria esquerda que não entendia o que eles eram é, nossa, pensar no, no, nos protestos contra a Copa em 2014 assim, é, pô, a repressão quem fez foram partidos de esquerda né quem fez foram partidos de esquerda, as repressões de 2014, então é uma questão de formação política, né? A gente perdeu muito. Então, assim, é, aí é por política. isso que eu falo que ali a vertigem já ali era a vertigem também, Pode, né? Mas muito, ali
0: não, mas muito, ali não mas mas aparece, né? Porque quem, uhum. quem tava ali cuidando da vertigem, uhum. então assim, então Há muita coisa a se problematizar nisso aí. Daria até um essa, programa...
1: É, é, essa, essa vertigem com analgésico, né? É, então. Que e essa, acha...
4: essa tomodraminha aí, é... dormiu e aí não... E acho que desse mal-estar que a gente está vivendo agora, pensando é só assim, peguem então, pesquisem sobre Belo Monte, tem vários documentários, tem textos, é um material vasto. Escutem as pe... o que essas pessoas sofreram em Belo Monte para ver o que sentiram na pele um pouquinho do mal-estar que a gente sente hoje no, no, vai no pensamento em alguns casos, o que o governo petista fez, com aquelas, fez ali. Acho que isso é muito importante. Senhores, eu vou
0: avançar um pouco aqui e aí se eu estiver indo rápido demais vocês me avisem. É, eu queria passar para a parte final. Já, eu acho que assim, teve muita coisa eu, e assim, quem está ouvindo é óbvio, a gente não conseguiu abarcar nem 50% do que é esse tema. Uhum. Eu acho que ele é extremamente amplo, extremamente rico em detalhes, e, e, e é importante porque aí vai ter vários links, as pessoas vão pesquisar mais, a gente faz indicações, e eu acho que o mais importante pra mim... assim é, que... A
1: gente não encerra o tema nesse único episódio. É, né? o que na verdade a gente
0: queria era abrir exatamente, Exato. que era que com esses exemplos a gente conseguisse abrir e discutir mais coisas e colocar mais problemas. Então eu queria passar pra uma parte final, que é o seguinte, eu queria pensar a partir, então eu vou começar do João e depois eu do João, o Zé pode comentar na sequência que é o que a questão da, da, da educação descolonizada é um ponto que ali a gente tem como ponto nossa terceira etapa diga
1: tá não, eu ia eu ia perguntar né a gente pode chamar de decolonial ou descolonizada então
0: não? eu também pensei essa palavra e usei ela exatamente para que a gente problematize isso eu queria que falasse um pouquinho disso porque isso está muito em voga aqui para que depois o Zé até fale com a própria experiência dele que é essa, essa questão da construção da educação, que é como esse processo ele pode ser visto como algo que infelizmente, visto o tempo que a gente já está, não o tempo de programa mas o tempo de educação, como ele ainda é muito incipiente, como mesmo o Zé comentou ali, né, aqui como ele vê esse, essa construção aí de uma educação que tem outros pensamentos aí, então começa pelo João, depois vai para o Zé e o Trafa depois pode rebater ali am
4: amarrando. do que eu estudei ali, convivi, né, falando sobre sobre o Arraca ou sobre Zapatista zapatistas também. Não se fala essa palavra né decolonialidade não 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 é utilizada. Então acho que difícil. Não gostaria de. Não estou falando que você está propondo isso. Estou falando assim do, do ponto de vista é, do que do que eu conheci, né, do que eu estudei, do que eu ouvi lá bastante, né. Então não não não, não acho que seria não é o caso de colocar dentro dessa, 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 desse tema em voga a decolonialidade De qualquer forma, quando a gente fala né, em descolonização É importante a gente identificar o que, todos os elementos que compõem isso né, O que seria esse, essa, esse colonialismo E onde está o colonialismo hoje? É por isso, até não, é, não é provocar o ouvinte, não, né, que se incomodar, mas é por isso que a gente fala muito sobre, sobre o Lulismo também, que foi um governo colonialista. Só pegar lá, velho. Só fazer um pequeno, né, levantar alguns dos. Alguns não, né, vários, vários elementos, né, várias políticas de, de, de Estado no, no Lulismo. Então, para descolonizar, a gente tem que identificar o que, é, o que é o colonialismo. E no caso da educação, é entender o tanto que a escola carrega como instituição colonialista também, ainda mais do ponto de vista indígena, não? A escola é uma instituição etnocida, ela entrou para devastar culturalmente as comunidades indígenas aqui do Brasil na América Latina, ela foi um instrumento para isso.
1: Primeiro a religião, depois a educação. Depois
4: né? a educação, exatamente. E tem um antropólogo né, de Oaxaca, ben, Benjamim Maldonado, que ele fala isso assim, né? E nisso, né, os professores infelizmente atuaram como um exército de ocupação. Nossa, você falou da, da religião, né? Até mesmo na religião conseguiram, né, vários elementos do, do cristianismo foram meio que incorporar ressignificados, né? Incorporados ressignificados dentro da, 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 da das tradições indígenas, né? E a escola agora é que está se tentando, né, a duras penas conseguir, né, desarmar essa essa, essa instituição. Então, acho que o mais importante, então, seria Identificar todos esses elementos colonialistas Entre eles a escola E pensar, nunca deixar de pensar Numa perspectiva de superar essa, essa realidade né? E como, como, como que a gente vai conseguir superar então, é, Tudo é uma questão política né? A gente não pode nunca no, nos despolitizar, principalmente Então, em todos os espaços que a gente está A gente precisa atuar fortemente né? com, com política e Dentro de uma perspectiva horizontal, digamos assim o Zé deu uma respirada...
3: É, difícil né? falar depois do João, assim. É, eu, eu vejo que... que Acho que todo professor tem, em algum grau, um colonizador dentro de si, né? Tem documentos aí que dizem que os jesuítas tinham muita clareza de que as crianças indígenas tinham que ser tiradas dos das suas comunidades e, e serem sequestradas mesmo. Ser, elas tinham que ser feitas reféns para poder entender a ideologia. A, jesu, a jesuíta era era correta, né? De que os, os jesuítas tinham a verdade, assim. Usar a palavra refém ainda se encaixa muito bem, inclusive para poder é, usar como uma forma de ver como que a ideologia colonizadora e europeia, branca, é, racista, sexista. sexista, homofóbica, transfóbica, né? Que é, é todas as opressões que trouxeram da Europa estão sendo hoje veiculadas pela escola de maneira institucional, quer dizer, numa política macro mesmo, pensada, né? Num projeto de fato para fazer com que o capital se perpetue, quanto no ponto de vista micro, que é quando a gente silencia ou deixa de se manifestar diante de uma injustiça em sala de aula, dentro da escola, no corredor, a gente acaba reproduzindo essa injustiça, né? Eu acho que é, somos todos vetores de colonização no, é no sentido em que a, a gente não para para pensar como que a gente está reproduzindo isso, né? Eu de fato não sei como é, é como resolver esse problema, a não ser é pensando de maneira organizada, né? Eu acho que é fundamental. São duas coisas, né, que a gente tem que fazer. Eu acho que enquanto professor a gente tem que ter a consciência de como que a gente reproduz o colonialismo. É...
1: Acho que esse autoexame é fundamental, né? Sim. É, se perguntar como eu reproduzo esse modelo todo né? E ao localizar isso né? em, em práticas de, de colegas docentes é, Contribuir para que ele possa é, compreender isso também né? é, Acho
4: que é se perguntar coletivamente né? Porque não, senão parece assim, vai deitar em casa tá, e dizer, uhum. Nossa, não sei o que tá, é, A gente não precisa se autoflagelar Não falando que você está falando isso Mas não, 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 não vamos passar essa mensagem A gente tem que se autoflagelar mas refletir coletivamente sobre o quanto que a gente reproduz. A gente reproduz muito, né?
3: Sim. Acho que é algo que o Davi é, trouxe nela das ocupações é tentar ouvir mais os estudantes, nossa, né? Muito, Acho que muito é fundamental. Não adianta achar que somos detentores das, da verdade ou das verdades e que a gente tem que usar a nossa autoridade de conhecimento para colocar nossa voz acima dos outros. E tentar rever esse, esse sistema que... É injusto conosco, porque a gente também é silenciado enquanto, enquanto professor... Tanto em escola particular, né quando é transmitida aquela mensagem lá do coordenador... Quanto nas escolas públicas, né no modelo de gestão... Que quer que a gente fale de projeto de vida... E todos os lugares agora, o projeto de vida é um... Né, ele vai ter que ser é tratado ali... Todo mundo vai ter que ter um projeto de vida... Mas a gente não tem projeto de sociedade sendo debatido, né? Então, acho que ouvir mais os estudantes... E acho que pautar menos o que a gente, de fato, quer construir. Assim. Acho que dá mais espaço para construir coletivamente mesmo essas o é, é no nosso horizonte.
4: Né? Muito legal isso que você falou, porque acho que mexe com, com, com autonomia, enfim. Né? Essa linguagem empresarial que tomou a educação, ela também sequestrou a ideia de autonomia e colocou, assim, a autonomia como um sucesso individual. Então, a educação cada vez mais, assim, o um projeto de vida do do estudante, do indivíduo, né? O seu sucesso sozinho. E a gente como, res... como
1: se tivesse desvinculado é. de qualquer outra coisa. Exato.
4: Né? É, e a autonomia, na verdade, ela só faz sentido se for coletivo. É Isso se perdeu completamente. Quer dizer, as empresas tomaram tudo. Uma forma, então acho que é passo a passo mesmo né? Assim, se a gente não for desarmando uma a uma dessas questões a gente não, vai, não consegue é, chegar na, na, nas nossas práticas libertárias sem antes desarmar essas, essas bombas aí que colocaram no caminho
1: mas parece que dentro da educação a palavra coletiva ela é uma palavra já também em desuso e, e, e proibida né? não, é, se, se, se usa um, um, um uma série de outras palavras, né, para poder significar trabalho em grupo, trabalho em equipe, mas a palavra coletividade ela tá super em desuso.
4: Super em desuso e o trabalho todos são assim, o trabalho em grupo é feito, mas para que o estudante tenha a sua, né, o seu sucesso individual nunca é um ou, ou só é um sucesso do grupo se for competindo com o outro grupo, né? Então competitividade, individualismo. Então...
0: Bom, então Zé, começa para você. Você aqui começou se apresentando, né? Se quiser dar algum recado, mandar algum beijo um abraço pode ficar à vontade aí beijos e abraços para os colegas e para as colegas do grupo de estudos e é verdade você não falou do grupo de estudos desculpa você pode
3: então dar o falando posso dele uma... aí por favor faz o jabá né? uma propaganda é um é um grupo que se formou se não me engano em 2014 a gente usava o espaço da casa mafalda para é, é para fazer as leituras no início a gente leu muito dos anarquistas e das anarquistas né inclusive chegamos a notar como que as mulheres foram silenciadas mesmo ao longo desse, desse processo, né? Acho que, é, quando a gente fala do Ferrer, a gente não pode deixar de falar das mulheres que trabalharam com ele, né? E ele acabou sendo escondido. Mas, enfim, é, é, foi, foram vários estudos dos anarquistas e a gente acabou é, indo para outras leituras, né? Como Bell Hooks, como Ianus que, que, é que não tem uma identidade anarquista de fato, mas estão debatendo pautas que os libertários e as libertárias já debatiam anteriormente, né? E, e foi um grupo autônomo. Foi um coletivo autônomo que é que se constituiu ali. Hoje a gente tem um, um contato até hoje. É, eu acho que foi um dos espaços em que eu mais aprendi sobre educação. É, é Foi nesse grupo de estudos. E não... Acho que não dá para dizer que o nosso grupo é algo de excepcional, assim. Acho que... É, é qualquer pessoa pode juntar com outra e estudar de maneira autônoma sem necessariamente esperar que alguém vá lá e ensine para elas, assim. Acho que esses grupos de estudos pedagogia libertária como da biblioteca Terra Livre, né, que eu comecei a frequentar lá em 2010, mais ou menos, foram inspirações e seria legal que as pessoas se inspirassem em grupos para poder estudar de maneira autônoma. Assim.
1: Ô Zé, desculpa, eu vou aproveitar, já que você citou aí, nem todos os nossos ouvintes são de São Paulo ou estão né, é, familiarizados com o que foi a Casa Mafalda. Você pode contar de forma bem breve assim, o que foi, é, para que o pessoal conheça um pouco da experiência e, e agora onde o grupo está tá fazendo essas
3: reuniões. Ok, é, a Casa Mafalda surgiu como um espaço autônomo sede de um, de um time de futebol autogestionado né o Autônomos fc e é, foi muito inspirada no impróprio. vocês falaram do impróprio em um, em um desses programas assim no é, prática né? zoom sim é um espaço que durou cerca de cinco anos e foi bom para mim acho que para para uma série de pessoas foi fundamental por poder permitir que a gente discutisse fizesse debates pudesse se apoiar mutuamente em várias questões assim desde passando por jornadas de 2013 reflexão sobre é, questões de gênero acho que foi um espaço que foi é, que trouxe para as pessoas que passaram por ali reflexões que provavelmente em outros espaços poderiam surgir mas, mas acho que não de uma maneira tão forte intensa e poderosa como foi assim. seria legal se a gente tivesse mais espaços autônomos né?
0: e... e aí fica a dica para quem está ouvindo a gente. a gente eu cheguei a comentar no, no programa anterior que a gente recebeu um e-mail que perguntava exatamente sobre grupos que estão se organizando porque ele sentia falta então, acho que a grande dica aí é essa, né? Esses grupos, eles... Alguns existem, mas outros podem existir com vocês mesmos. Acho que o principal é isso, né? Você pode se organizar com três, quatro pessoas e começar a montar grupo. É uma coisa pequena, é, mas... Quanto mais eles existirem, mais eles vão dando... Vou usar essa palavra, mas sem ser... no jeito pejorativo. Direcionamento. Seja, você vai focando em, em, em propostas, você vai focando em... Em ali, criar objetivos maiores e isso vai exatamente... Moldando grupos, assim, porque como você falou, a experiência da, da Casa Mafalda, a experiência dos outros grupos, eles são isso, Mesmo que você saia deles depois, ele, aqueles princípios ficam em você. Então, você leva isso para outros ambientes. Isso é extremamente importante, porque aí você amplia é, esses alcances aí. Sim, sim. Certo? Total acordo. Então, e... seu João também? Ou seu... Só... Mais alguma
3: coisa, Zé? Desculpa. Ah, só agradecer pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo uma criança na fábrica de chocolate. E aí, a, a gente paga, a, gente paga
0: né? a dívida, porque quando a gente falou com o Mandioca lá no programa 6, era isso? 6? Programa 6. É, eu falei que você ia vir logo na sequência, mas aí você não veio, você veio agora. Então, na verdade, eu estou pagando aqui porque eu falei, eu adiantei uma informação, mas é que tanta coisa aconteceu, mas você está aqui hoje, então, assim, tarda, mas não falha. Valeu. Valeu, valeu. Eu que agradeço de verdade. O João também, por favor, aí, fique à vontade, cara.
4: Ah, só agradecer rapidamente de novo né? o, o, o convite, o espaço. É, como eu falei no, no, na, na abertura, é tão importante não valorizar a construção de, 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 de coletividades e aqui o programa é um deles. É legal estar com o Zé, assim, convido bastante na, na Mafalda, também no Impróprio. Nossa, que legal, você falou do Impróprio e tal. Nossa, quantas histórias e unindo isso a, a contar um pouquinho, né, um pouquinho do, do que tem acontecido em outros lugares do mundo. Agora, né, nesse momento difícil que a gente vive, acho que é só reiterar o que vocês já falaram sobre essa organizar-se, né? Organizar-se, construir os espaços, é, sair dessa dessa crença em partidos políticos, em lideranças que vão resolver as nossas questões não vão. Só fechando também outra coisa que o Arraca traz que, que acho que é importante, né? É como eles mostram que que é possível é, pautas, né? Pautas é, podem, devem, né? Se aliar novamente, então movimentos indígenas, movimentos docentes, ali estão, caminham, caminham juntos, estão em diálogo permanente. É que a gente tem estar tá fragmentando demais a experiência, né? Esse é um... Criar espaços também pode fazer com que a gente pare de fragmentar as nossas experiências para, enfim, reverter né? Reverter esse, esse momento aí, tá bom? Agradeço demais.
1: Vamos para o momento das dicas agora, Davi?
0: Sim, sim, eu queria começar então, eu vou começar. Já que a gente falou tanto de México, muita gente não tem a questão da, da história do México, né? E aí eu podia indicar vários livros, mas eu resolvi ficar no audiovisual, porque eu, às vezes eu prefiro o audiovisual. Não é uma dica que eu acho 100% boa, tá? Tem várias críticas ali, mas eu acho que acaba ajudando a entender algumas coisinhas. É uma série que tem no Netflix que se chama 1994, Poder, Crime e Rebelião. Ela é uma série que conta, a partir das disputas presidenciais, o contexto do México no começo dos anos 90, Ali no final dos anos 80 começo dos anos 90. Então, para a gente que falou muito sobre a, a luta indígena, principalmente contra o NAFTA, que aí o movimento zapatista ele vai surgir com força ali no cenário internacional, né, exatamente por causa dessa disputa. Hum. Então, para entender como que era o contexto político ali, às vezes com alguns exageros, óbvios de uma obra que é audiovisual, mas acho que tem muito elemento importante, muito, muita informação histórica que serve, sim, para quem não tem... Esse conhecimento do cenário mexicano ali, do que ele era nos anos 80, 90, eu acho que essa série ela é muito legal, acho que vale a pena.
1: Davi, já que você está no audiovisual, eu vou só pro áudio, então. <risos> a minha dica cultural vai ser o programa O Episódio 69 e o episódio 70, do Fronteiras Invisíveis, Futebol sobre o México. É, são dois episódios, está dividido, justamente porque é muito extenso. É muito bom, o programa está excelente. Então, fica a dica, o Jabá, aqui do, do podcast da casa. Para mim, um dos melhores podcasts da Central 3. Né? Eu gosto muito dele. E vou fazer também agora como, como indicação de podcast... Esse também é um jabá de, de podcast de amigo Desobediência Sonora E aí eu vou citar esse episódio Com a participação do João Branco É, é o episódio 190 sobre México Acredito que foi logo após né, A a eleição do, do Obrador, que vocês se reuniram para gravar, né? o episódio também está muito bom, excelente, contou análise sobre é, a situação política do México, é, sobre a insurreição indígena, então fica aqui como dica três episódios de, de podcast para os professores ouvirem e disseminarem por aí.
3: Caiu no colo um dia desses um livro que eu acho que casa com, com o é que a gente discutiu, né? Que é de um búlgaro. E o primeiro nome do cara, se não me engano, é Tzvetan Então o cara é o Tzvetan Todorov Não sei se vocês já ouviram falar é, Se chama A Conquista da América E ele tenta mostrar como era difícil Para o europeu se colocar No lugar dos povos do, é, Mexicanos E ele conta a história da cidade do México Dos maias e, do, e dos Astecas é, é, Trazendo relatos De, de vários jesuítas e De vários é, Dominicanos e franciscanos contando do ponto de vista deles como que é o outro, né? Então é uma discussão de, é de alteridade mesmo, de como é difícil pro europeu se colocar no lugar do outro. Eu acho que casa com isso que a gente falou, né? Sobre o que é decolonial ou descolonial. É, para mim é uma, é uma baita inspiração, né? De como que a gente consegue ir a sala de aula, é, é tentar fazer com que os estudantes tenham a nossa identidade, mas sem saber de fato como que eles estão construindo a própria identidade, né? Como que a, a gente tenta construir uma igualdade com eles, mas a partir de nós, e não tentando ouvir o outro. Né? Acho que é um... É, me provocou uma boa reflexão né? sobre, a, sobre a alteridade. O outro tem a ver com os povos né? Os povos indígenas.
4: Então, é... Bom, aproveitando o que me passou aqui, acho que para quem quiser se aprofundar mais nos movimentos docentes de Oaxaca, tem dois documentários bons no YouTube, né? de fácil acesso. Um se chama Granito de Arena, né? Tô falando bem é, pausado, né? Pra, então, granito de arena. E o outro que fala sobre a comuna de Oaxaca, um pouquito de tanta verdade. Acho que ali dá para dá conhecer muita coisa também.
1: Ah, a gente linka tudo isso depois também na, na descrição do, do podcast, né?
4: Então, com todas essas dicas, vou deixando
0: aqui meu abraço a todo mundo, certo? Um abraço a vocês que estão aqui e a todo mundo que está ouvindo. Certo? Estou indo. Tchau, tchau, galera. Fui.